0: Então, bora aprender com mais um livro, mais uma carta paulina, hum, a gente quer que ela foi escrita mais ou menos em 61 depois de Cristo, por Paulo, é, o público-alvo dela são os cristãos de Éfeso. Né, com o objetivo de ajudá-los a entender a sua nova fase e a maravilhosa identidade como filhos. Eita glória, né? Éfeso era uma cidade próspera, famosa por seu comércio e por sua acentuada religiosidade pagã. Então foi nesse meio ambiente, nesse ambiente, né, que Paulo fundou uma igreja e a ela dirigiu essa carta enquanto ele estava preso também em Roma devido à sua atividade missionária o seu objetivo era encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor, mais uma vez o Senhor vem falar isso com a gente, lembrando-os de que foram salvos pela graça, por meio da fé em Jesus, né? que por amor a Ele deveriam abandonar os pecados, que eram prevalecentes ali nessa metrópole muito pagã, né? e eles viverem a nova vida, né? na família, na igreja, no trabalho, essa nova humanidade em Cristo, andando como filhos da luz em todas as áreas da vida, né? E isso trata-se de uma luta constante, pois essa batalha é também é travada no campo espiritual, onde temos sim inimigos poderosos que querem nos derrubar. E para vencê-los, a gente precisa da armadura completa que a gente vai estudar no último capítulo, que é Efésios 6. Né? Então, fazendo uma introdução a esse livro, a gente vai ver que o esboço teológico dessa epístola é o seguinte. No capítulo 1 e 2, a gente vai ver a igreja como povo. No capítulo 3 e 4, a gente vai ver a igreja como corpo e como família. E no capítulo 4 ao 6, a gente vai ver a igreja como a encarnação de Cristo. Então, como vimos, Éfeso era considerada a rainha das cidades asiáticas. Muito embora sua infraestrutura e as suas facilidades portuárias estivessem comprometidas pelo assoreamento ali, ela permanecia como a capital da seita Artemis, na Ásia. O seu templo, tido como uma das maravilhas do mundo antigo, é, tem até uma ilustração aqui, né, mostrando esse templo de Artemis ou de que foi erigido nos arredores da cidade, exuberante, eita, num exuberante vale. Né, ele tinha uma média de 104 metros de comprimento por 50 de largura. É, essa manifestação arquitetônica destacava 100 colunas externas, com mais de 17 metros de altura cada uma. O forro do templo era coberto de placas de mármore e anualmente era realizada a festa em homenagem a Artemis com a duração de um mês. Pensa! E o que atraía ali para a cidade meio milhão de peregrinos originários de quase todo o mundo mediterrâneo. E em contraste, a simplicidade das reuniões dos cristãos né, que se congregavam é, uns poucos de cada vez nas casas de um dos outros era impressionante. E não obstante a sua opulência, o templo era vazio tanto de significado quanto de esperança, enquanto isso a frágil igreja de Cristo formada de pessoas vivas e não de pedras frias, produzia e ainda produz vitalidade transformação, alegria e vida eterna para a humanidade, então esse templo ele era tido como uma das maravilhas do mundo antigo e atraía anualmente esses milhares de via viajantes né? os abastados sacerdotes usaram sua, suas riquezas para se transformar nos banqueiros do oriente Só um minutinho, meninas O que foi, Rafael? Não, você vai aguardar um minutinho que a gente vai sair, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui Eles recebiam depósitos, pagavam juros E faziam empréstimos vultuosos a pessoas físicas e jurídicas Até mesmo de outros países Rafa, tem uma uva aqui embaixo, você viu? Que é mais fácil, tá bom? Desculpa, meninas e eles recebiam esses depósitos, pagavam juros e faziam empréstimos vultuosos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? até mesmo de outros países. E Em termos materiais, era a mais bem sucedida região do século I. Por outro lado, Éfeso também demonstrava o vazio espiritual dominante nesse século. No século I, a cidade também era a capital do ocultismo, pois os cidadãos eles recorriam à magia, feitiçaria e bruxaria, manipulando em benefício próprio forças espirituais hostis, e inimigas. E aí Paulo escreve sobre a igreja criada e sustentada por Deus, tendo como um pano de fundo esse cenário. O pai é o arquiteto desse templo. Jesus, seu construtor, e o Espírito Santo, a presença divina que habita nele. O santuário de Deus não é constituído de pedras, mas de gente. Seu tesouro não é formado de ouro e prata, mas de bens espirituais nas regiões celestiais. A igreja de Deus é essencialmente viva e seus membros foram criados para as boas obras. Não tem como liderança o sacerdócio, pois o cabeça é Cristo. Não fica à mercê das forças espirituais negativas, mas é vigiada por alguém cujo poder está acima de todo o governo e autoridade. Também não é feita de mármore, mas sim de uma família importante e amorosa, enriquecida e sustentada pelo relacionamento fraterno. O Templo de Deus não é um edifício antigo e desgastado pelo tempo, mas uma crescente e nutrida comunidade que se sustenta e, edifica, e é edificada em amor. Com que propriedade essa epístola nela né, foi escrita aos Efésios, num ambiente dominado pela religião pagã, onde a vida era vazia e insignificante, né? E aí, tem uns versículos ali que descrevem né, a igreja entre os Efésios, que depois eu vou mandar para vocês uma fotinha, tá bom? com relação para finalizar essa introdução a data e autoria, como eu falei ela foi escrita por Paulo que passou né, mais de três anos no lugar alguns falam que entre 57, 54 e 57 né, há algumas versões que falam que até 61 depois de Cristo enfim. essa estada, conforme a gente leu lá em Atos 19 causou um tremendo impacto na cidade e nas outras 230 comunidades da província romana da Ásia a ameaça que pairava no ar por contrariar fortes interesses não se devia tão somente aos milhares de dólares de livros de propaganda sobre magia que foram queimados. Pelos que aderiram ao cristianismo, mas também a pujança econômica dos que dependiam da vinda de peregrinos ao tempo de Artemis, como eu falei. Então, imagina o caos que estava sendo instalado, das pessoas se convertendo desse ocultismo todo, dessa magia, queimando os seus livros de magia, deixando de, né, de produzir dinheiro nessa festa a esse, a esse templo, nesse né, esse deus é, Artemis ou Diana, né? E. A carta aos Efésios ela foi escrita em Roma, né, onde Paulo estava ali aguardando em prisão o seu julgamento. E duas outras cartas também que nós vimos e nós já lemos, né, que ele escreveu também nesse período, entre 57 e 61, que foi Filipenses, que a gente já leu, e Colossenses também. Então essas três cartas que foram escritas nesse período aí. Amém? Então, Efésios capítulo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus... Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar das bênçãos espirituais, né? Verso 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Tá falando no passado, ou seja, é o que Jesus Que o Senhor em Jesus já fez Então ele já nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo para quê? para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou é, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Eu acho engraçado que tudo isso que a gente lê no Novo Testamento, que fala né que ele sempre nos revelou o mistério. Eu fico pensando assim, se não tem essas coisas na Bíblia do povo que vive só no mistério, no mistério, manto, 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 né? E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando ele fala na plenitude dos tempos, né, que foi quando Jesus veio, ou seja, existia uma série de fatores que convergiam, que colaboraram para isso, fator social, econômico e espiritual, tá bom? É o tempo que Jesus veio. Nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E aí ele vai falar da ação de graças e oração, verso 15. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram é, para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Eu acho que vocês já devem ter ouvido eu orando isso, né? Eu oro isso com certa frequência. Pedindo para que o Senhor nos dê Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. É importante a gente orar a palavra, amém? Oro também para que os olhos do coração, também é outra expressão que eu insiro nas minhas orações. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas também da gloriosa herança dele nos santos, e também a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, né, conforme a atuação da sua poderosa força. É, é tão complexo, é tão, é tão exagerado, Deus é tão... Nossa, entende? Olha, grandeza poderosa força, incomparável grandeza, riquezas da gloriosa herança, não tem como ser, mesmo, ser diferente do Pai, né? E aí, verso 20, ele fala, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando, ou seja, todo esse poder que está em mim e você, disponível, ele está falando que esse poder ele exerceu em Cristo, quando ressuscitou ele dos mortos, e fez ele assentar à direita nas regiões celestiais Muito acima de todo governo e autoridade Poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Então qualquer nome que se possa nomear ou mencionar Câncer, dívida, boleto, sei lá o que É um nome que se possa nomear ou mencionar Jesus está acima de tudo isso É o nome que está acima de todo nome Não apenas nesta era, mas também na que há de vir Verso 22 Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Amém? O dois eu vou ler amanhã, tá? Que vai falar da nossa vida em Cristo. É um versículo, um capítulo muito conhecido. Agora vamos ler o capítulo 1, um, na outra versão, na versão mensagem. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus, aleluia. Eu oro para que eu e você sejamos submissas ao plano de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ah, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, eu escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Eu saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso e que bênção ele é ele é, o nosso, ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor quando a gente tem conhecimento dessa verdade, ela entra no nosso coração nunca mais a gente vai pensar que ninguém ama a gente que a gente não tem importância, que a gente é carente sabe, antes deles estabeleceu os fundamentos da terra, ele já me escolheu para ser alvo do amor dele, para nos fazer completas e santas por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo e que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora nós participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. A gente precisa crer nessa verdade. E nós somos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Está tendo crise existencial? Vá, a Cristo, porque nele você descobre quem você é e por que, que você vive. Para que, que você vem nessa terra? Qual o propósito da sua existência? Muito antes de ouvir falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, a vida que Deus tem para você é gloriosa, amém? que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, que é a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo o selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. É por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que vocês dedicam a todos os seguidores de Jesus, eu não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que eu oro, eu penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário, para que vocês conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores a grande olha como é incrível né a grandiosidade absoluta da sua obra em nós que confiamos nele força sem fim um poder sem limite Paulo está dizendo aqui que nós já temos tudo o que precisamos para viver a caminhada cristã Deus ressuscitou Cristo dos mortos entronizou ele nos céus deu-lhe todo o poder e preenche o mundo com a sua presença nós não precisamos esperar que algo adicional aconteça para que nós possamos viver alegre e confiadamente. Não podemos deixar de ser o povo que Deus nos chamou para ser, si, esperando que chegue algo extraordinário que faça a nossa vida diferente do que é. O extraordinário já veio. Ainda temos muito a aprender, sim, mas há muito tempo para isso. O mais importante é que o dom já nos foi dado. Não é algo que precisamos esperar. Em Cristo nós temos tudo de que precisamos para ter uma vida de fé em Deus e para ter um amor ativo em relação ao próximo e nós temos tudo isso agora. Toda essa força ela vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo, tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, Ele fala, Jesus age e preenche tudo com a sua presença. Amém? Pode hoje ficar melhorzinho, a gente vai ler só um capítulo hoje mesmo. Tá bom?